0: Ich kann es nicht lassen, ich melde mich wieder am letzten Tag dieses Röteljahres und zwar mit einer sehr persönlichen Jahresabschlussbilanz, mit dem Silvesterknaller, den ich versprochen habe. Nein, das soll nicht vermessen klingen. In diesem 2020er Jahr, mit der Pandemie am Laufen, haben wir alle schwierige Zeiten durchgemacht. Die einen mehr, die anderen weniger oder eben anders. In der Zwischenzeit hat die Welt ihre vorher schon vorhandenen Risse gezeigt. Was nun gerade zusammenbricht, ist eine alte Welt, die auf Konzentration von Reichtum und Macht aufbaut, mehr Ressourcen verbraucht, als wir haben, Ozeane zu Intensivpatienten macht, Ökosysteme kappt, auf Konsum setzt, vor allem auf ein Modell von Wirtschaft, das eindeutig Zerstörung bringt. Wir wissen noch nicht, wie die Welt in ein paar Jahren aussehen wird, aber ich glaube, dass es meine und auch deine Pflicht ist, einen radikalen Wandel anzukurbeln und mitzugestalten. Ich bin Anita Rossi, Journalistin in Südtirol. Die Jahresbilanz, die jetzt folgt, ist eine persönliche, weil mein Gast eine gute Freundin ist und weil sie sich kein Blatt vor den Mund nimmt bei der Analyse dieses historischen Moments und auch ihres eigenen Lebens. Marion Meier ist im Neumarkt aufgewachsen, mitten in der konventionellen Landwirtschaft, auf einem Bauernhof Äpfel und Wein. Sie hat sich in sehr jungen Jahren, bereits mit 24, selbstständig gemacht und eine Agentur für Kommunikation, Grafik und Projektmanagement gegründet, nachdem sie ihr Organisationstalent entdeckt hat. Heute ist sie 47 und sie ist es gewohnt, effizient zu verwalten, zu gestalten und zu organisieren. Seit drei Jahren koordiniert sie neben ihrer Agentur auch noch die Bildungsausschüsse über Retschunterland. Aber abgesehen vom Organisieren für andere ist sie ständig dran, sich selbst fortzubilden. Staatlich geprüfte Immobilienmaklerin, Verwaltungsratsmitglied, konkret der Kellereigenossenschaft Salurn, dann noch Kräuterfachkraft, Imkerin. Diese Vielseitigkeit und vor allem ihre starke Verbundenheit mit der Natur Lebt sie als Wanderimkerin mit 15 Bienenvölkern, Imker nach biologischer Methode und auch als Weinbäuerin auf einer kleinen Rebfläche. Sozial, politisch engagiert sie sich im Weltladen Neumarkt, den sie vor neun Jahren mitbegründet hat und auch gegen die Obdachlosigkeit in Bozen mit Freiwilligendiensten im Winterhaus und mit einer Buchspendenaktion neulich zum Thema. Marin, was war das für ein Jahr für dich?
1: Also, wenn ich es klipp und klar formulieren muss, dann müsste ich ein Wort verwenden, das nicht radiotauglich ist, das mit SCH beginnt und mit EISS endet. Aber äh, nichtsdestotrotz ein, ein, ein wichtiges Jahr, würde ich sagen. Ein wichtiges Jahr, ein herausforderndes Jahr. Wichtig inwiefern? Ich habe ja wieder meinen Jahresrückblick wie jedes Jahr erstellt und da sind von Beerdigung des Vaters, Lockdown, Tumordiagnose, Trennung, sehr viele einschneidende Erlebnisse und Erfahrungen
0: drin. Du hast gesagt, ein herausforderndes Jahr, herausfordernd war es für uns alle, weil es ein sehr besonderes Jahr war, ich nenne es unser Rütteljahr, aber was du erzählt hast von deinen persönlichen, ganz persönlichen Krisen, das ist, gehört normalerweise aufgeteilt auf ein Leben. Das, was du jetzt konzentriert äh, in diesem letzten 2020er-Jahr ähm, erlebt hast. Eine Schriftstellerin der deutschen Nachkriegsliteratur, von der sagt man, dass sie ein besonderes Zitat eben hat verlauten lassen und das da lautet, Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Kannst du diesen Worten etwas abgewinnen nach diesem ganz besonderen Jahr?
1: Ja, ich spüre eine große Müdigkeit, weil das ja so anstrengend war und nach wie vor ist. Aber es war im Endeffekt auch eine große Bestätigung, dass es Teil des Wandels schon ist. Ein ganz ähm, markanter Moment, äh, wo mir das bewusst geworden ist, war jener Moment Ende August, wo ich effektiv, ganz relativ unerwartet äh, eine Tumordiagnose bekommen habe die bei Gott kein Todesurteil war, aber doch sehr heftig äh, mich getroffen hat. Ich habe äh, in den Sekunden nach der Mitteilung, ich habe die Ärztin angeschaut, habe mir gedacht, das kann nicht sein, das gibt es nicht. habe sofort, äh, auch rational nicht erklärbar, aber, aber ist so, ich habe sofort Angst und Panik verspürt, gleich als erstes Gefühl, weil ich mich in meinem Existenziellen angegriffen gefühlt habe, bedroht gefühlt habe, obwohl es wie gesagt kein, wirklich keine Todesdiagnose war. Und das zweite, wenige Sekunden später, habe ich sofort gespürt, gut, Marion, dass du bisher auch schon immer das Leben in den letzten Jahren ganz stark nach deinen Bedürfnissen gelebt hast und ganz stark auf dich gehört hast und ganz stark darauf es aufgebaut hast, was mir wichtig ist, so zu leben und nicht, was die Wirtschaft verlangt, was die Gesellschaft verlangt und was andere rundherum von dir erwarten. In diesem Sinne war es trotz aller Heftigkeit eine Bestätigung, ich bin auf dem richtigen
0: Weg, weil ich lebe das, was mir wichtig ist und was mir gut tut. Wann war denn der Moment für dich, Jetzt Rückblick, wenn du entschieden hast, diesen persönlichen Wandel, also diese Entscheidung bewusst zu treffen, ich brauche eine andere Life-Work-Balance oder man kann es jetzt nennen, wie man will, oder einen konsequenten Weg für mich. Aber ich weiß, wenn mein Leben zu Ende sein wird, werde ich zurückblicken können und werde ich auch sagen können, ich habe das gelebt, wie ich es wollte. Wann? Oder war es ein schleichender Weg? Ja, also ich
1: glaube, wenn ich rückblickend äh, mir diese Frage stelle, dann glaube ich, dass die Basis dieses Wandels oder dieser Lebensweise vermutlich ganz, ganz in frühen Jahren gelegt wurde, als ich mit, äh, bereits mit 17, 18 eine Darmerkrankung hatte und sehr viel Zeit im Krankenhaus verbracht habe. Und ich erinnere mich äh, ganz, ich könnte es noch zeichnen, das Bild, im Krankenhaus, schon bereits wochenlang im Krankenhaus war, und ich habe äh, von diesem großen Glasfront des Krankenhauses hinausgeschaut auf Bozen bei Nacht. Das war ein Samstagabend. Und ich habe die ganzen Lichter der Stadt gesehen und habe mir gedacht da draußen findet das Leben statt und ich bin hier, hier drinnen, fest, stecke fest in, diesem, in dieser gesundheitlichen Problematik, die sich dann auch, muss ich sagen, wieder Glück gehabt oder gut gelöst, auch positiv gelöst hat in den folgenden Jahren. Aber da, glaube ich, habe ich dann mir grundsätzlich die Frage gestellt, nein, die Lebenszeit ist so wertvoll, die muss ich, die muss ich bewusster Leben, die muss ich bewusster genießen. Und äh, ganz viele Menschen, die da draußen in diesen Lichtern der Stadt äh, sich herumtummeln, sind sich die überhaupt bewusst, was sie an Qualität, an Leben haben. Nach dieser äh, Krankheit, und damals habe ich das Leben dann Jahre, viele Jahre ganz intensiv gelebt. Ich war unterwegs, ich habe gefeiert, ich habe alles Mögliche getan, was, wonach mir war. Und ich glaube, jetzt bin ich bald 50, aber ich glaube, dieser Wandel ist in den letzten zehn Jahren so in etwa langsam, langsam
0: konkret erfolgt. Und jetzt lebe ich es immer mehr. Und wenn du sagst immer mehr, was meinst du jetzt ganz konkret, wenn ich jetzt die unsere sieben Tageswoche mir anschaue und mir überlege, wo ich wann welchen Platz reserviere?
1: Dann beginnt es schon mal mit dem seit, seit Jahren praktizierten natürlichen Erwachen. Es gibt bei mir höchst selten einen Wecker. Wenn ich aufwache, wache ich auf und das ist gut so, jede Uhrzeit passt und es muss dann zum Beispiel, ganz ein wichtiger Moment für mich, immer Platz haben, äh, vor dem Aufstehen lesen. Ich muss lesen, der Tag beginnt für mich, wenn ich mir diese halbe Stunde noch mit Lesen äh, geschenkt habe und dann stehe ich auf und äh, selbes auch am Abend für mich endet der Tag auch wieder, wenn ich mir äh, eine Lektüre gönnen kann. Beispielsweise habe ich mir auch äh, mitten in der Woche einen freien Tag eingeräumt. Der Mittwoch ist mein Feiertag. Was bei vielen anderen Unternehmerinnen und Unternehmern atypisch ist, das sehe ich selbst, ich bin nämlich selbstständig, aber das brauche ich und ich habe mir jetzt auch mit dieser Krankheit, mit dieser 2020-Diagnose entschieden, mir noch einen weiteren halben Tag oder ganzen Tag ab 2021 dazu zu gönnen,
0: weil die Lebenszeit einfach wirklich wertvoll ist, das habe ich noch mal mehr verstanden. Heißt das dann aber auch, dass du wirtschaftliche Einbußen in Kauf nimmst? Oder wie machst du das, um deine existenziellen Bedürfnisse bzw. auch deinen Lebensstandard zu halten?
1: Ja, grundsätzlich stellt sich immer die Frage, Lebensstandard, wo liegt er und was davon ist überhaupt nötig? Ich habe zum Beispiel, wie ich es auch 2017 bereits gemacht habe, heuer wieder ein Jahr, zwölf Monate ohne Einkauf von Kleidern und Schuhen. Und wir sind jetzt im Dezember, es ist wieder gelungen und nicht nur gelungen mit Anstrengung, sondern mit einer Leichtigkeit und das ist wunderbar und ich habe jetzt entschieden, dass ich es auch fortführe 2021. Im Grunde, der Kleiderschrank ist voll, Schuhkasten ist voll, wir brauchen viel weniger, insofern wenn ich bewusster lebe, brauche ich viel weniger und dann stellt sich gar nicht die Frage, ob das Geld dann reicht. Wenn ich es konsequenter einsetze und viel weniger streue auf kurzlebige Artikel, dann ist ein nachhaltigeres Leben absolut finanzierbar und leichter.
0: Gibt es noch andere, ich nenne sie jetzt ganz bewusst auch Tipps, die du weitergeben kannst in Bezug auf dieses Bedürfnisse herunterschraufen, beziehungsweise auch Finden des eigenen, des eigenen Weges mit weniger Auskommen.
1: Tipps ist immer schwierig, weil es meistens eine sehr subjektive Sache ist. Ich für mich habe mir angewöhnt, immer wieder mir Auszeiten zu nehmen, wo ich reflektiere, wo ich nachdenke, wo ich spüre, was will ich, was will ich nicht. Und ich ähm, hole mir immer wieder neue Ziele und Projekte. Ein Projekt oder ein Ziel pro Jahr ist für mich immer ein, ein schöner Gedanke, wenn ich jetzt schon an 2021 denke. dann Ich habe jetzt noch nichts konkret definiert, aber ich, ich plane dann immer und mache eine, eine akkurate Analyse der, der Ideen, die ich habe. Was von diesen Ideen ist realisierbar? Was ist groß und kann vielleicht auch Angst machen? Aber was davon kann ich herunterbrechen? Ist machbar, wenn ich es aufsplittere in viele Einzelteile? Es gibt sehr viele Menschen, die Träume und Ideen haben und sich nicht heranwagen. Und mein Schlüssel zum Realisieren meiner Träume ist immer, ich breche es herunter, ich zergliedere das große Ganze in viele Einzelteile. Ich sage immer, jeder Marathon besteht im Grunde auch nur aus Tausenden von einzelnen Schritten. Und so zerstückle und zergliedere ich meine Vorhaben immer in einzelne Elemente und dann wird, werden sie überschaubarer und machen auch gar nicht mehr Angst und sind viel leichter realisierbar. Ich glaube, daran scheitern sehr viele Menschen, dass sie immer nur das Endziel sehen. Und das macht Angst, weil es viel erfordert. Also du
0: brichst das jetzt so weit herunter, wie ich dich kenne auch von deinem Organisieren und deiner beruflichen Laufbahn, also Effizienz, Planen, Ratio spielen eine große Rolle auch im Planen jetzt der täglichen Schritte hin zu dem Wandel, den ich, den du als Traum vor dir hast. Und das ist das Schöne auch daran, dass ich gar nicht in irgendeine esoterische Blase jetzt äh, mich hineinbegebe, sondern dass ich das tatsächlich auch Schritt für Schritt planen kann. Du hast es geplant, du bist im Wandel und Wandel, denke ich, hat dein bisheriges Leben schon oft das Thema oder dieses Schlüsselwort gekreuzt. Wenn wir zurückblicken, du bist auf einem Bauernhof aufgewachsen, einem Hof in der konventionellen Landwirtschaft und heute spielt für dich der biologische Anbau oder auch die Permakultur eine große Rolle. Wie lebst du diesen Weg jetzt, diesen Naturweg in, in deiner Lebensbalance?
1: Ja, es ist wirklich so, dass ich groß geworden bin auf einem Hof, wo wirklich damals, ich bin 1973 geboren, also kann jeder selber ein bisschen nachrechnen, wo in der Landwirtschaft wirklich Keulen verwendet wurden. Ich weiß, ich werde jetzt angegriffen von Bauernbund und Co, aber das, damit kann ich leben. Ähm, und es, es gab Phasen, wo kein Schmetterling mehr war, kein Vogel mehr zwitscherte und äh, das ist mir geblieben, diese Leere und äh, darum habe ich jetzt auch mich entschieden, ganz anders mit der Natur umzugehen und äh, das umzudrehen äh, mein Leben äh, zu schauen, was braucht die Natur und ich passe mich der Natur an so mache ich es mit den Bienen und so mache ich es auch mit den, mit den Reben Wie kommst du
0: aber denn eigentlich jetzt müssen wir einen Schritt wieder zurück machen wie kommst du von deiner Agenturarbeit zum Werkeln in der Natur, sprich Kräuter, sprich Bienen, sprich Wein? Ich glaube, das liegt daran, dass ich mit meiner Oma
1: damals auf unserem Hof ähm, jeden Tag Stunden verbracht habe, also von der Schule nach Hause und immer mit ihr in, in, dem, in der Landwirtschaft gearbeitet habe. Und ich habe das immer als etwas sehr ruhiges, ein, tiefe, ein tief ruhiges Ritual empfunden. Und als ich dann 2014 von meinem Vater dieses Weingut geschenkt bekommen habe, dann habe ich das ganz als, als Schließen des Kreises empfunden.
0: Du bist aber auch offen für Experimente, gerade wenn es um Erfahrungen in der Natur geht. Du hast heuer einen Freiwilligendienst auf einem Bergbauernhof geleistet. Ich habe
1: äh, mit einer Freundin gemeinsam heuer wirklich die Gelegenheit genutzt, auch weil wir den Aufruf gehört haben, dass es heuer besonders schwierig wird, für Bergbauernhöfe ausländische Arbeitskräfte zu finden, äh, weil es mir ein Anliegen ist, wirklich der Sache auf den Grund zu gehen. Ich glaube, ich bin, bin grundsätzlich so, dass ich die Dinge äh, mit Händen begreifen muss, um sie wirklich zu verstehen und, und zu verinnerlichen. Und das ist auch ein Zitat, das meine Psychologin mir gesagt hat, sie verarbeiten die Dinge, in denen sie sie tun. Und ich glaube, darin liegt wirklich ein wahres Wort. Ich, ich muss es erlebt haben, ich muss dort wirklich eingetaucht sein, um es wirklich zu verinnerlichen und aus dem heraus dann wieder neue Energie zu schöpfen. Und aus dem Grund war es mir auch ein Anliegen, bei den Bergbahnen im Schnalzteil auf dem Hof zu helfen, wirklich immer zu erleben, was es bedeutet. Wir sehen die Milch im Regal, wir sehen die wunderbaren Wiesen beim Wandern, aber was dahinter steckt, ist immens. Und das ist ein, ein wirklich eine der schönsten Erinnerungen von 2020. Ich arbeite sehr viel im digitalen Bereich, speziell jetzt auch im Covid-Jahr. Und es war, als ganz Südtirol stillgestanden ist, März, April beispielsweise, alle waren zu Hause, alle vor dem PC oder, oder irgendwo in, allein in, in Büroräumen. Und ich durfte dank meiner Reben und dank der Bienen, die ich habe, unterwegs sein. Und da habe ich es einfach gespürt, es ist so eine wertvolle Bereicherung und Ergänzung auch zum restlichen Leben, das ich führe. Und da schöpfe ich wirklich die Kraft und die Energie und die Ruhe. Denn was, was Natur mir speziell gibt, ist die Ruhe. Denn ich merke, ich bin im Kommunikationsbereich tätig, da ist alles für gestern, alles muss schnell sein, alles muss perfekt funktionieren, wir müssen äh, Produkte verkaufen, lancieren, bewerben. Und da das Zurückschrauben, die Langsamkeit der Natur, das ist das Heilsame, glaube ich, das ich immer wieder suche.
0: Diesen ökologischen Kreislauf einerseits, den vereinst du ganz gern auch mit einem. Blick für das Soziale, also Schlagwort ökosozialen Wandel. Dein Engagement galt unter anderem dem Prinzip des der Weltläden. Du hast den Weltladen in Neumarkt mit aufgebaut. Deine letzte Aktion galt dem Kampf gegen die Obdachlosigkeit. In Bozen erzähl uns doch, wie du jetzt diese andere Ader, wie du der nachgehst.
1: Ja, ich glaube gar nicht, dass es eine andere Ader ist, wer äh, mit etwas mehr Wertschätzung der Schöpfung gegenüber tritt. Äh, das inkludiert die Natur genauso wie das Individuum. In dem Sinne ist es eine für mich logische Verbindung. Wie ich ja äh, gesagt habe, ich muss die Dinge begreifen, ich muss sie ins Praktische bringen. Ich ähm, liebe es auch ganz gerne in theoretischen Gesprächen, große Konzepte zu entwickeln und, und, und tolle Strategien zu planen. Aber ich brauche dann auch für mich immer wieder die ganz konkreten Schritte, um etwas zu realisieren, um konkret etwas zu tun, etwas zu machen. Denn mir reicht es nicht aus, tolle Konzepte zu entwickeln. Ich denke mir, wir hängen manchmal zu lange fest in der Entwicklung von möglichst perfekten Konzepten, die niemals perfekt sein werden, weil die Zeit sie alle wieder einholt, bis sie dann effektiv realisiert werden können. Darum ist es mir wichtig, das immer wieder zu ergänzen mit, mit ganz aktiven Projekten. Wie es der Weltladen ist, wie es zum Beispiel, dass der Dienst im Winterhaus ist oder auch jetzt das Buchprojekt zum Winterhaus. Das ist mir
0: äh, wichtig, aktive äh, Schritte zu setzen. Also bleiben wir bei dieser letzten Erfahrung im Winterhaus. Das ist auch eine Erfahrung am Limit mit Menschen, die eine bestimmte Grenze überschritten haben. Hat diese Erfahrung dein Weltbild verändert?
1: Nicht das gesamte Weltbild, würde ich nicht sagen, aber ich habe noch einmal zu einer für mich unberührten Thematik, äh, sprich Obdachlosigkeit, Kontakt bekommen und einfach verstanden, wie nahe uns das Thema eigentlich ist und wie, wie wenig es, es braucht, um dass jede, jeder von uns in diese Situation geraten kann. Äh, speziell Wohnen ist preislich gesehen in Südtirol ein Luxusgut und ähm, darum braucht es sehr, sehr wenig, dass wir alle in, in so ein Dilemma kommen, dass eine Wohnung nicht mehr leistbar ist. Und, äh, das hat mir das Thema schon viel näher gebracht und mehr Bewusstsein dafür geschaffen. Und natürlich seit dem ersten Dienst im Winterhaus habe ich auf Obdachlose einen anderen Blick und bin von «Tut mir leid für sie» übergegangen in «Was kann ich tun, um ihr Leben zu erleichtern?».
0: Weiten wir den Blick jetzt ein bisschen von deiner ganz konkreten Erfahrung heuer auf die Krise, in der wir alle stecken hat deiner Meinung nach, jetzt meine ich jetzt wirklich deine ganz persönliche Beobachtung unserer Gesellschaft, hat diese letzte Krise irgendetwas in unserer Gesellschaft bewegt?
1: Puh, da muss ich jetzt leider sagen, dass ich sehr ernüchtert bin. Ich habe leider im Umfeld sehr häufig in den letzten Wochen und Monaten Erfahrung gemacht, dass von den großen Vorhaben und von den Versprechungen und Ideen und wenig in, im Konkreten übrig geblieben ist.
0: Moment, also von den großen Vorhaben im ersten Lockdown. Du sprichst jetzt diese, diese ja, genau. äh, erste Euphorie ja. an, ähm, Neuanfang, zusammenhalten, gemeinsam schaffen wir das und so.
1: Ja, aber auch das, mir ist bewusst geworden, weniger ist mehr und mir ist bewusst geworden, worauf kommt es im Leben auch wirklich an, dass äh, diese Phrasen sind, ich nenne es jetzt bewusst Phrasen, weil es leider Gottes verwendet wurde ganz oft von Menschen und dann de facto nicht umgesetzt wird. Ich, ich habe es auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wenn Menschen zum Beispiel ganz früh äh, aufgrund von einer Krankheit verstorben sind, dann war in den ersten zwei Monaten ein riesiges Bewusstsein dafür da, na siehst du, na das Leben ist so wertvoll und die Zeit, die wir haben und es gilt es anders zu nutzen und nach drei, vier Monaten ist auch diese traurige Episode wieder vergessen und jede und jeder von uns marschiert weiter im bisherigen Trott und das erlebe ich leider Gottes jetzt auch wieder mit, mit Corona, dass meistens jeder so selbstbezogen wieder sein Leben weiterführt im Erhalt des bisherigen Standards, weil er glaubt, darin sein Glück zu sehen und von den, von den hehren Ansätzen, ich ändere mein Leben, ich möchte weniger tun, ich brauche mehr Zeit für mich, ich widme mich mehr der Natur, ich widme mich mehr den Menschen. Davon habe ich
0: leider Gottes gesehen, ist sehr wenig übrig. Das Ganze analog auch zu den hehren Vorsätzen, die wir uns alljährlich am Ende eines jeden Jahres setzen. Im Prinzip ist es das Gleiche, was wir auf großer Skala im ersten Lockdown mhm. erlebt haben, jetzt zurückgebrochen auf diesen speziellen Moment im Jahr. Ich habe gelegentlich jetzt in diesem zweiten Lockdown sogar den Eindruck, dass die Gräben die wir uns gebaut haben in der Gesellschaft, also das soziale Gefüge, dass die Gräben eher aufgerissen sind und dass sich noch verstärkt hat, dieses eine, dieses Lamentieren, das Herumplären, die Jammerer, die Vorderer, ich brauche Geld, ich muss mein Loch stopfen, ich habe Einbußen gehabt, ich zuerst. Was glaubst du, können wir alle dieser Entwicklung, diesem Trend entgegnen? Ich sehe das als eine der großen Herausforderungen im Moment an. Es geht wirklich darum,
1: einmal wegzukommen von der Selbstverständlichkeit. Die Selbstverständlichkeit für alles, was uns umgibt, was wir haben, das ist für mich ein, ein ausschlaggebender Punkt. Wenn wir von der Selbstverständlichkeit wegkommen, kommen wir zu einer Wertschätzung hin. Das ist sicherlich ein Weg, um anders umzugehen mit gesamten System und Dynamik. Und ein anderer Punkt muss ich jetzt auch sagen, und das trifft sich jetzt gut, dass ich dich als Journalistin gegenüber habe, ähm, dieses äh, wirklich äh, ständige Energie investieren ins Negative, das wird uns leider auch von den Medien vorgelebt. Äh, da muss ich äh, sagen, ich habe mich im ersten Lockdown ausgeklinkt, ich habe mich medial ausgeklinkt in der Hinsicht, dass ich zuerst äh, meinen Tag nach der Lektüre auch mit Informationen über alle Online-Medien begonnen habe. Damit habe ich im Anfang März aufgehört. Das hat, ich habe gemerkt, es tut mir nicht mehr gut, es sind nur Negativschlagzeilen. Und ich glaube, da wäre auch von den Medien gefordert, dass sie mit positivem Ansatz kommen, konstruktiver Journalismus. Da glaube ich, habe ich mit dir die ideale Gesprächspartnerin auch gefunden. Ich glaube, wenn wir da uns... Eine andere, eine andere Medienkompetenz aneignen und auch nicht mehr alles aufsagen, was leider Gottes von den Medien so negativ gebracht wird, das wäre auch schon ein Schritt nach vorne.
0: Was, was viele vielleicht in Bezug auf, du hast ein Stichwort genannt, konstruktiver Journalismus, falsch verstehen, ist, dass dieses Wort konstruktiv ja nicht bedeutet, dass wir die Probleme nicht mehr sehen, sondern nur, dass der Blickwinkel sich verlagert dass ich die Probleme anschaue, sie auch beschreibe, aber immer versuche in der ganzen Tragik auch die kleine Chance oder die Lösung oder das Expertentum eben interpelliere, um aus dieser Soße oder aus diesem Problem eben herauszukommen. Das ist eine der großen Herausforderungen für unser 2021. Welche anderen Herausforderungen siehst du? 2021 werden wirklich die Folgen
1: sichtbar der wirtschaftlichen Krise äh, auch in Südtirol. Das heißt, ich denke, dass das Jahr der Konkurse wird 2021 sein, wo wirklich äh, Wackelkandidaten vom Markt gefegt werden, weil wirklich die letzte Liquidität äh, zu Ende ist. Die Folgen bei den Kindern und Jugendlichen, die ja wirklich im, jetzt im Lockdown meines Erachtens auch völlig vernachlässigt wurden, es gibt vielschichtige Folgen und Herausforderungen, die es jetzt gilt, auch weil das Virus nach wie vor und uns ist. Aber unabhängig vom Virus wäre es trotz allem Not, auch die anderen Themen des Lebens nicht zu vergessen. Was mich immens stört, ist dass das Thema Klima völlig mit dem Virus beiseite geräumt wurde. Und da unterstelle ich jetzt ganz böswillig der Politik und den Entscheidungsträgern in der Wirtschaft, dass dies auch zum Teil willkommen ist, denn es ist eine gute Ausrede, nennen wir es mal so, jetzt zu sagen, okay, jetzt kann ich mich nicht ums Klima kümmern. Aber ich glaube, wenn wir es als großes Ganze sehen, dann ist der Klimawandel und die Klimadebatte noch auch zahlenmäßig weitaus bedrohlicher und größer, als es Corona jemals sein wird.
0: Wir kommen zu den Zukunftsvisionen und langsam steuern wir dem Ende entgegen unseres Gesprächs Zukunftsvisionen jetzt aber nicht gemeint als Luftschlösser also sondern, und da spreche ich ja genau dein, ein bisschen dein Lebensmotto auch an sondern wirklich realisierbare Projekte, die jetzt in unmittelbarer Zukunft angegangen werden können auf den verschiedenen Ebenen können, sollen, müssen Welche Visionen hast du? Sicherlich noch
1: weniger Zeit äh, vor dem Computer am Handy im Auto zu verbringen und äh, noch viel mehr äh, mich mit der Natur zu beschäftigen, meinen Bienen, den Reben, die Veredelung der Produkte. Ich glaube, ich bin eine winzig Bäuerin mit meinen 3000 Metern und mit meinen 15 Honigvölkern, aber ich glaube, da lässt sich sehr vieles machen mit der Veredelung von Produkten, das ist mir ein großes Anliegen. Auch die Wertschätzung zu steigern für landwirtschaftlich hergestellte Produkte. Da zu sensibilisieren, zu arbeiten, ist sicherlich auch eines der Themen. Und ich verwende auch, verwende, ist ein unschönes Wort, aber ist so, die Bienen ganz gerne, um auch etwas von der Lebensweise der Bienen umzumünzen auf die, auf die Menschen. Wenn ich mir anschaue, wie ein Bienenvolk funktioniert, das ist der Gemeinwohlökonomie so nahe, und die sind uns menschen um so vieles voraus dass es dass ich auch ganz gerne wie ich auch schon in der vergangenheit gemacht habe immer wieder mit dem beispiel der bienen den menschen vor augen führe wie es auch gehen kann und da sehe ich schon meinen auftrag dadurch dass ich ein wissen zu den bienen und dem leben dieser individuen habe angesammelt habe das zu vermitteln, denn so wird es vielleicht auch für die Menschen greifbarer, sich irgendwie Gedanken zu machen über das eigene Leben. Wenn ich den Menschen sage, du musst Lebensstil ändern, dann fühlen sie sich angegriffen. Aber wenn ich ihnen zeige, wie andere Systeme funktionieren und das toll machen, dann ist auch da die Möglichkeit für viele wesentlich größer,
0: finde ich. Was entgegnest du mir, wenn ich dir sage, die meisten wünschen sich, Zurück zur alten Normalität oder Business as Usual.
1: Ja, ist leider so. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass leider Gottes, ich gehe jetzt von mir aus und meine, dass wir den großen Wandel wollen, aber ich glaube, wir müssen vor Augen halten, dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung gar keinen Wandel möchte, dass Veränderung sehr vielen Menschen Angst macht und sie es auch gar nicht wollen, weil sie sich in der Situation, in der sie sich befinden, wohlfühlen. Ich denke mir, da ist noch sehr viel, bevor wir überhaupt zum Wandel kommen, da ist noch sehr viel an Arbeit da, die in Bildung investiert werden muss, um überhaupt klarzumachen, das große Ganze, die Zusammenhänge, also da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Aber ich glaube, man muss realistisch bleiben. Und darum bin ich aber auch dem Graswurzelbewegung naheliegend und sage, realisieren wir immer wieder punktuell kleine Dinge und schauen wir das parallel auch äh, gute Konzepte entwickelt werden, wie es zum Beispiel auch der Zukunftspakt Südtirol in meinen Augen ist. Es muss einhergehen, dass wir auch immer wieder auf der praktischen, konkreten Ebene tätig sind. Das ist mir ein Anliegen und da werde ich auch weiterhin aktiv bleiben.
0: Zwei Stichworte hat Marion geliefert. Zukunftspakt, den findest du im Netz unter Zukunftspakt- Bindestrich, pattofuturo.org. Das wäre das eine und das andere sind die Erfahrungen im Winterhaus als Buch. Es gibt dazu eine eigene Facebook-Seite zu finden unter Winterhaus The Book Bolzano Das Buch kannst du in den Südtiroler Weltläden erstehen und damit den Kampf gegen Obdachlosigkeit unterstützen. Du hörst mich wieder, wenn du magst auf Spotify, Encore oder von meiner eigenen Webseite aus. Auch im kommenden Jahr 2021 mit einer neuen Staffel zur Veränderung. Wir befinden uns an einer Schwelle. Die Frage ist nur zu was? Wir brauchen eine Richtung und eine gemeinsame Diskussionsgrundlage. Das wünsche ich uns. Neben guten Neujahrswünschen für dich persönlich. Dir wünsche ich nämlich die Kraft, das umzusetzen was du dir schon lange vorgenommen hast. Bis bald.